0: Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang maha baik, pada saat ini di Minggu Prapaskah yang keempat, kami kembali ingin merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama akan kami baca Alkitab kami dan kami renungkan isinya untuk menjadi pedoman bagi hidup kami, terutama di dalam situasi-situasi yang saat ini kami hadapi. Kami mohon bimbingan dan hikmat Tuhan supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini sebagai sebuah tuntunan Tuhan. Kami serahkan pembacaan Alkitab kami dan waktu kami untuk merenungkannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, so, yang menjadi pembacaan Alkitab kita pada Minggu Prapaskah keempat ini adalah Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Saya akan membacakan untuk kita Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam siloam Siloam artinya yang diutus Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, Benar dialah ini. Ada pula yang berkata, Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu, kata mereka kepadanya. "Bagaimana matamu menjadi melek?" jawabnya. "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, Aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari sabat. Karena itu orang-orang farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari sabat. Sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu jawabnya ia adalah seorang nabi tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat jawab orang itu orang tua itu Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya Apakah orang itu berdosa, aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekan matamu? Jawabnya, Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami Lalu mereka mengusir dia keluar Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya Kata Yesus kepadanya Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya apakah itu berarti bahwa kami juga buta? jawab Yesus kepada mereka sekiranya kamu buta kamu tidak berdosa tetapi karena kamu berkata kami melihat maka tetaplah dosamu demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan juga memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari Hosiana so, saudara yang Tuhan kasihi Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat Dan kita kali ini beribadah Dengan suasana yang berbeda Dengan bentuk yang berbeda Dengan kondisi yang berbeda Tidak seperti biasanya Demi turut serta dalam pencegahan sebuah virus Kita tahu virus corona sedang menyebar di berbagai daerah di Indonesia khususnya juga mengancam daerah kita di wilayah Sukabumi maka kita untuk saat ini dan juga minggu depan kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita Saudara-saudara virus Corona seperti yang kita tahu adalah sebuah virus yang baru yang sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya dan banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini. Mungkin saudara-saudara kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Kita tidak akan pernah menyangka karena sebuah virus maka kita harus beribadah di hari Minggu, di rumah kita masing-masing, dan tentu semua orang tidak akan pernah menginginkan situasi seperti ini yang mengganggu kehidupan kita, yang mempengaruhi kehidupan peribadahan kita. akan tetapi saudara-saudara virus ini sekarang ada di hadapan kita ada di dalam kehidupan kita untuk bersama-sama kita hadapi nah sama saudara-saudara dengan orang buta yang kisahnya dikisahkan, diceritakan oleh Injil Yohanes di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa orang ini buta sejak lahirnya saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang buta sejak lahir Atau saudara-saudara bisa bayangkan juga kira-kira siapakah orang di dunia ini yang menginginkan lahir dalam keadaan buta. Saya percaya tentu tidak ada. Apakah saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana situasi, kondisi orang buta ini dalam kehidupannya pada saat itu. Ketika orang-orang lain pada umumnya bisa melihat Seluruh ciptaan Tuhan dengan baik Melihat keindahan pohon-pohon, tanaman, keindahan alam Bisa melihat birunya langit Bisa melihat indahnya lautan Bisa melihat berbagai macam hewan-hewan yang diciptakan Tuhan dan lain-lain Tapi orang buta ini sama sekali tidak bisa melihatnya Dia hanya mengandalkan pendengarannya dan juga imajinasi untuk bisa menggambarkan apa yang didengar dan apa yang diceritakan oleh orang lain. Tentu kita tahu dia penuh keterbatasan saat itu terbatas dalam merasakan dan menikmati kehidupan. Tentu bagi orang buta ini, Bapak, Ibu, saudara ia tidak pernah terfikir baginya bisa terlahir buta. Tidak pernah ia punya kehendak untuk menjadi buta sejak lahir. Ia buta bukan atas keinginannya sendiri. Mungkin juga pernah terbesit dalam pikirannya lebih baik mati saja daripada harus hidup seumur hidup dengan kondisi buta. So, saudara pada masa itu kita tahu bersama bahwa ada pemahaman ketika ada orang yang menderita sakit yang sakitnya itu tidak lazim. Atau dia mengalami penderitaan, mengalami musibah dan ketika itu semua terjadi pada hidup seseorang itu dipahami dianggap sebagai sebuah hukuman atas dosa. Adau dengan kata lain. Dia menanggung itu semua itu karena dosa. Entah itu dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Oleh karena itulah saudara-saudara ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Itu menggambarkan pemahaman masyarakat pada saat itu. Dan kita perhatikan saudara-saudara jawaban Tuhan Yesus ternyata tidak mengiyakan. Anggapan murid-murid itu Tuhan Yesus berkata karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia jawaban Tuhan Yesus ini saudara-saudara mematahkan anggapan dan pemahaman bahwa orang buta ini dilahirkan buta karena dosa sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang pada saat itu termasuk murid-murid Saudara-saudara lebih lanjut Injil Yohanes mengisahkan bahwa kemudian Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk orang buta ini. Tuhan Yesus meludah lalu mengaduk ludahnya di tengah, di, dengan tanah lalu orang buta ini diminta untuk membasuh diri ke kolam siloam. Setelah itu Kita tahu, kita lihat, kita baca, orang ini pun, orang yang buta ini pun dapat melihat. Saudara-saudara, so, Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat terhadap orang yang buta sejak lahir. Saudara-saudara, so, ketika orang-orang Farisi mengetahui bahwa orang buta itu menjadi melihat, dan ketika mereka mengetahui itu terjadi karena perbuatan Tuhan Yesus, kita lihat apa reaksi mereka. Mereka terkesan marah. Dan mereka menuduh Yesus sebagai orang yang tidak datang dari Allah. Mengapa? Apakah orang-orang Faris ini tidak senang ketika lihat ada orang buta yang kemudian menjadi melihat? Tentu tidak, bukan karena itu. Tetapi karena Tuhan Yesus melakukan itu semua, dia menyembuhkan orang buta ini di hari sabat. Di hari yang dikhususkan oleh orang-orang Yahudi untuk beribadah Tuhan Yesus dipandang dan dituduh tidak memelihara hari sabat so, saudara apakah Tuhan Yesus betul tidak memelihara hari sabat, apakah Tuhan Yesus betul tidak menghormati memelihara, menghargai hari peribadahan orang Yahudi pada saat itu so, saudara saya percaya Tuhan Yesus bukan orang yang seperti itu Kita percaya Tuhan Yesus adalah orang yang juga menghormati hari sabat, menghormati peribadahan, menghormati upacara keagamaan. Karena kita tahu dan kita juga pernah mendengar ketika Tuhan Yesus mengatakan dia datang, dia hadir bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Lalu mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat itu di hari sabat Saudara-saudara, so, saya percaya Tuhan Yesus melakukan itu karena baginya berbuat kebaikan untuk orang lain itu jauh lebih berharga, jauh lebih penting dari sebuah aturan ritual keagamaan bukan berarti aturan ritual keagamaan itu tidak penting, tetapi saya percaya bagi Tuhan Yesus ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika seseorang bisa hidup Dan hidupnya itu bisa bermanfaat membawa kebaikan untuk orang lain Menghadirkan kehidupan untuk orang lain Bagi saya pilihan Tuhan Yesus untuk kemudian membuat orang buta ini celik matanya Melihat kembali adalah sebuah pilihan yang berpihak pada kehidupan Pilihan yang didasari oleh kepedulian kepada orang lain Tanpa mengecilkan makna hari sabat, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hari sabat tidak dapat membatasi karya keselamatan yang sedang Tuhan Yesus kerjakan. Pilihan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang buta di hari sabat itu memang penuh risiko. Ia dipandang dianggap orang yang tidak memelihara hari sabat. Tuhan Yesus dipandang orang yang tidak datang dari Allah. Itu resikonya. Orang buta ini pun dianggap orang yang berdosa dan kemudian diusir dari tempat itu. Itu resikonya. Tapi pilihan itu diambil oleh Tuhan Yesus. Dia lebih berpihak pada kehidupan. Dia mendasarinya karena kepedulian terhadap orang lain. Saudara-saudara. So, Pilihan kita sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang beriman adalah untuk membawa terang Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Tentu juga akan penuh dengan risiko. Kita bisa mengalami penolakan, kita bisa mengalami pengusiran, kita bisa dicemooh, kita bisa dianggap sebagai orang yang menghina agama, kita bisa dianggap orang yang kurang beriman. Tapi saudara, apakah itu akan menghentikan langkah kita untuk membawa terang Kristus itu ke tengah-tengah kehidupan kita? Saya percaya tidak. Kita tetap akan memilih jalan yang juga dipilih oleh Tuhan. kita meneladani Kristus yang memilih untuk berpihak pada kehidupan, peduli kepada orang lain, berpihak pada kebaikan. Maka Bapak, Ibu, Saudara, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, ketika minggu ini, juga minggu depan, kita melakukan kebaktian minggu di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, kita ingin diajak bahwa ini adalah pilihan yang berpihak pada kebaikan, dan kehidupan. Ini adalah sebuah tindakan iman yang kita lakukan demi sebuah pencegahan virus yang membahayakan. Kita beribadah di rumah bukan berarti ibadah kita tidak sah. Kita beribadah di rumah bukan berarti kita tidak menghormati dan menguduskan hari Tuhan. Tapi ini adalah bentuk tanggung jawab kita dan kepedulian sosial kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita sedang peduli dengan situasi global di masyarakat kita. Ini adalah salah satu bentuk dan upaya kita untuk membawa terang Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak menyimpannya sendiri, kita tidak menyimpannya hanya untuk kepentingan, Umat Kristen saja, tapi kita membawa terang Kristus itu untuk kehidupan banyak orang. Maka tindakan iman kita, kita membatasi diri dari perjumpaan dengan banyak orang. Kita diajak untuk mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita menjaga jarak supaya mereka tetap sehat, mereka tetap dalam keadaan baik. So, saudara saya yakin kita akan terus berhadapan dengan situasi-situasi sulit seperti ini. Di masa yang akan datang, tentu kita akan juga menghadapi situasi yang berbeda, tapi juga situasi yang sulit. Dan kita akan terus menghadapinya dengan penuh hikmat. Keberadaan saudara dan saya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, diharapkan dapat membawa terang Kristus, membawa kebaikan, berpihak pada kehidupan. Dan saudara-saudara kiranya di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita bisa semakin menghayati panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah, murid Tuhan Yesus yang beriman. Kita beriman, ya. Kita percaya kepada Allah dan kuasanya, ya. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kita mau membawa kebaikan dengan apa yang kita miliki. Kita punya akal budi. Kita memang tidak akan selalu hidup dalam kenyamanan dan keamanan, tetapi kita juga hidup di dalam kerapuhan dan kelemahan. Saya berdoa supaya saudara-saudara semua bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan baik. Saya berdoa agar semua saudara-saudara Juga bisa beraktivitas dengan baik Menjalani kehidupan dengan baik Dan mari Saudara-saudara bersama-sama dengan saya juga Kita bersama-sama berdoa Agar kehidupan kita menjadi lebih baik Semoga Tuhan memberkati saudara Dan semoga Tuhan juga menolong kita semua Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Ya Allah, Tuhan Sang Pemilik Kehidupan kami, pada saat ini dengan kondisi kami yang bersama-sama dengan keluarga beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap mengucap syukur kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami dan meneguhkan iman kami, bahwa kami bisa melewati kehidupan kami dengan segala risiko yang ada, untuk tetap dapat menjadi pembawa terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firmanmu, biarlah kami bisa melakukannya, mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.